0: Goedendag, welkom bij KV Welsmers in samenwerking met de ZITA. Mijn naam is Sora sure Vestalia en ik praat vandaag met arts Hanneke Kouwenberg. Ik ga even kijken zodat ik ja, je naam nou goed, goed uh, uitspreek. En uh, Leontien Bakemans. En je bent apotheker. Dames, welkom. En we gaan vandaag hebben over transgender, wet/slash agenda en uh, pubertijdremmers. We beginnen met een korte voorstelrondje en dan gaan we helemaal los op de onderwerp. Um,
1: Hanneke. Ik ben uh, inderdaad arts. Ik ben, uh, in Rotterdam heb ik de opleiding tot nucleair geneeskundige gedaan. En ik ben uiteindelijk in Duitsland beland waar ik ook de opleiding tot radioloog heb gedaan. Dus ik werk als radioloog en nucleair geneeskundige in een Duitse kliniek.
2: Ja, Ik ben Sleelantien, uh, ik ben, ik ben uh, apotheker. Uh, ik heb altijd gewerkt in de farmaceutische industrie. En, um, maar ik ben dus heel erg met, uh, ja, gefocust op, op geneesmiddelen. En, en daarom uh, trekt dit onderwerp mij ook uh, zo in.
0: Ik ben heel erg blij dat jullie hier vandaag met mij op tafel zitten. En uh, jij zei dat je radioloog bent. Ja. Uh, dat is je specialisatie. Jij hebt het gevoel dat jij hierover iets te vertellen hebt. Hoe komt dat?
1: Ja, het is een beetje onlogisch als je zo denkt. Wat heeft een beeldgever in vredesnaam met, met het genderdebat, zoals het dan in de publieke opinie is gaan heten, te maken? Maar ik ben natuurlijk ook arts. En ik heb geleerd om wetenschappelijke literatuur te lezen en waar je op moet letten, uh, waar wat bias is en wat confounders zijn... En toen ik geattendeerd werd op dit onderwerp ben ik me gaan verdiepen in de achtergronden en ik kwam er gaandeweg achter dat wat heel stellig wordt geponeerd omtrent genderincongruentie en genderidentiteit en zelfidentificatie, dat de basis daaronder, de wetenschappelijke basis eigenlijk helemaal niet zo solide is als gedaan wordt. Um, en dat vind ik eerlijk gezegd best een beetje problematisch met de wetsvoorstellen die er aan zitten te komen en op dit moment ook op korte termijn behandeld gaan worden. Er wordt gesproken over zelfidentificatie: dat, je, um, dat iemands gevoel eigenlijk bepaalt wat voor geslacht hij is, um, dat is natuurlijk in weerspraak met de, met de biologische realiteit. Ik bedoel, geslacht is iets wat je. Nou, wat voor de geboorte wordt vastgelegd, het heeft te maken met je genen, en je chromosomen. Um, en iemand ontwikkelt zich in een bepaald kader. En dat kan inderdaad in een aantal gevallen, heb je te maken met ontwikkelingsstoornis, maar in principe is het een biologisch gegeven. En er is een groep mensen bij wie dat gevoel, de, de waarneming van wie ze zijn, niet een lijn is met dat, met dat biologische geslacht, Maar dat zou nu de doorslag moeten gaan geven. En dat is een definitiewijziging. En dat heeft consequenties voor heel veel domeinen, ook voor mijn eigen vak... omdat de geneeskunde uiteindelijk gebaseerd is op de biologische realiteit... hoe we onze patiënten behandelen. Daar heb ik dan ook een stuk over geschreven in Medisch Contact. Ik um, leverde heel veel reacties op in dat blad ook. Wat ik heel goed vind, omdat het een debat is... wat um, eigenlijk maar heel beperkt gevoerd wordt in de maatschappij. Van, Oké, okay, als we met deze definitie te maken hebben... op welke domeinen heeft dat dan allemaal gevolgen... En wat vinden we daar als maatschappij dan eigenlijk van? Heeft de wetgever daar goed over nagedacht? Wat de consequenties daarvan zijn? Want je hebt een drie, eigenlijk heb je drie lagen: je hebt de, de biologische laag, hè, waarin is geslacht een onveranderlijk feit. Dan heb je de medische laag. Zeker als iemand een behandeling heeft ondergaan... dan zijn er een aantal kenmerken kunnen er veranderd zijn. En iemand valt hormonaal niet meer helemaal in de ene groep... of in de andere groep. Dan heb je de sociale realiteit. En een goede wet doet aan al die drie aspecten recht... Um, en beschadigt zo min mogelijk. En ik denk dat dat op dit moment echt onvoldoende doordacht is. En als arts vind ik, omdat het voortkomt uit mijn beroepsgroep... maar ook omdat het consequenties heeft voor mijn beroepsgroep... maar ook veel breder maatschappelijke consequenties vind ik het mijn plicht om me uit te spreken. Als arts heb ik namelijk beloofd dat ik de maatschappij zal dienen... en de gezondheidszorg zal bewaken. En daar heb ik op gezworen. Dus um, ik ben ertoe verplicht. Het is een, een gewetenskwestie.
0: Ja. En uh, mm, ik kom met dezelfde vraag naar jou. Maar van jou wil ik eerst vragen. Ben jij tegen de hele transgender-discussie?
1: Ik denk dat je goed moet onderscheiden dat... Um, uh, dat er een discussie gaande is waarin um, ge, ge, bijna gedaan wordt als wanneer je je kritische vragen over stelt dat je tegen transgenders bent of dat je tegen transitie bent. Um, dat is niet het geval. Ik ben helemaal geen tegenstander van transitie. Ik ben helemaal geen tegenstander van transgenderzorg. Ik vind dat die transgenderzorg zorgvuldig moet zijn en gebaseerd moet zijn op grondig wetenschappelijk onderzoek. Zodat op het moment dat je mensen um, iets in het vooruitzicht stelt, je dat ook hard kunt maken. Dat hebben, die taak hebben wij als arts. Het is gewoon De wet over de Geneeskundige Behandelovereenkomst heet die. Die is inmiddels wat veranderd. Maar dat is de basis. Dat we onze patiënten vertellen, we doen dit. Want we weten dat gemiddeld dat de, van de uitkomst is. En zeker omdat zo'n transitie over heel lange tijd gaat... is het heel belangrijk dat je ook goede informatie hebt... over wat het betekent op de lange termijn. En die informatie is er niet voldoende. En dat is iets heel anders. Daar kritisch op zijn, of kritisch zijn op queer theory... Uh, is echt iets heel anders dan kritisch zijn op transgenders. Want eerlijk gezegd, en ik kan me voorstellen... dat onder een deel van het activisme dat niet zodanig wordt ervaren... maar ik denk dat onder, onder de streef, je moet zeggen... dat ook transgenders er belang bij hebben... dat wat hen wordt aangeboden als psychologische of medische hulp... dat dat grondig onderbouwd is. En dat vind ik op dit moment onvoldoende het geval.
0: En jij, Leontien, jij bent een uh, um, apotheker... Ja. Um, waarom denk jij dat jij je hierover moet
2: uitspreken um, nou ja, als, me, als mensen me vragen um, slik je zelf op medicijnen dan zeg ik altijd nee, want ik weet wat erin zit <lacht> dat is een beetje een, uh, <lacht> beetje een grapje uh, ja. maar ik maak me dus wel heel erg zorgen over die medicatie die, uh, die gegeven wordt aan, 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 aan tieners, ik bedoel dat heeft hele ernstige bijwerkingen en um, ook op de lange termijn is er eigenlijk weinig over bekend dus um, ja, dat is eigenlijk mijn zorg en daarom vind ik toch het belangrijk om dat onder de aandacht te brengen.
0: Ja. En zijn ze gewoon zelf de medicijnen die ze ook aan volwassenen, transgenders, uh, voorschrijven?
2: Nou, die, uh, ja. uh, die puberteitsblokkers, die worden dus met name natuurlijk alleen in de, de woord, zegt het al, of puberteitsremmers, in de puberteit gegeven. Maar ook wordt het aan, uh, uh, aan, aan jongens gegeven, zolang ze nog niet, uh, in, nog niet uh, de operatie hebben gehad, dan moeten ze die... Uh, ze blijven slikken. Dus dat, die slikken nog wel een poosje. Ja. Dus, um, uh, en daarna krijg je natuurlijk de hormonen van het andere geslacht. Die mm -hmm. ook, hè, we weten bijvoorbeeld bij estrogene, dat is bekend, daar krijg je borstkanker van. Nou, dat krijgen dus die mannen ook die vrouwen worden. Maar, uh, dus, dus het is niet zomaar. Uh, het, is niet, het, zijn, het zijn niet echt hele veilige, veilige middelen. Het zijn geen smarties, hè? Nee, het nee. Het zijn geen smarties. Maar
0: ja. uh, je zegt, uh, die estrogene die kan uh, borstkanker ja. veroorzaken. Uh, maar jongens die transformeren naar een uh, vrouw en die krijgen borsten. Hebben ze dan ook uh, zo'n anatomie van echte vrouwelijke borsten die ook kans heeft op borstkanker?
2: Nou, je kan ook zelf borstkanker krijgen. Als man kan je borstkanker krijgen. Ja, dat krijgen, klopt. Hè? Maar dus de, de percentage die... ja, is heel ja, erg laag. Ja, ja. Maar, um, dus die borsten worden wat groter en het risico op borstkanker, ik geloof dat het veertig uh, keer zo hoog wordt, va te, op, ten opzichte van, van een man. Ja, dus het is, het, is wel een, het is wel een risicofactor. Dus je maakt ja. je zorgen
0: over medicijnen ja. die worden uh, voorgeschreven ja. aan pubbers en kinderen. Ja.
2: Ja. Okay. ja, en ook gewoon gedurende het hele leven dat ze transgender zijn. He, dat, ze, dat blijven ze hormonen slikken. Ja. Daar maak ik me ook zorgen over. Ja.
0: Maar ik, ik heb een vraag en ik weet niet welke van jullie twee dat het beste kan uh, beantwoorden. Er zijn ook mensen die na hun pubertijd in hun volwassene mm. zo'n
2: transformatie ondergaan. Uh, hoe zit het met die mensen? En dus die gebruiken ook nog steeds die cross-sex hormonen, dus die hormonen van het andere geslacht. En dat moet je namelijk levenslang blijven slikken.
1: Mm. Ik denk dat je, ik, ik denk dat je moet, eerst moet definiëren wat die transformatie precies behelst. in 1985 werd het mogelijk om juridisch van geslacht te veranderen. En Wanneer daar was... In 1985 is de eerste transgenderwet van kracht geworden. En daarvoor was de, de voorwaarde om van geslacht, juridisch geslacht te kunnen veranderen, dat je een volledige tra transformatie, achter, een transitie achter de rug had. Dus iemand moest dan twee jaar in, als zijnde van het andere geslacht geleefd hebben en kon daarna daadwerkelijk een hormonaal traject en dan uiteindelijk ook operaties ondergaan en Sorry, was het daar ook toen een, een minimum leeftijd uh, aan? Ja, uh... zeker. Je moest, je moest volwassen zijn om zo'n traject in te kunnen. Dus dat wanneer, is echt... wanneer was de, wat was de grens? Welke leeftijd moesten ze hebben? Jong volwassenheid. Ik, in Duitsland is het heel lang 25 jaar geweest. En ik moet zeggen dat ik niet beraad heb mm. welke leeftijd in 1985 gold. Maar uh, absoluut volwassen leeftijd. En dat heeft ermee te maken dat... Um, we weten dat het jonge, jongvolwassene brein, zeker in de adolescentenleeftijd, het kan helemaal niet de consequenties van lange termijn overzien. En je wil absoluut zeker weten dat iemand die deze verregaande beslissing neemt, um, goed doordacht heeft en goed een idee heeft over zijn latere zelf, voor zover dat het überhaupt mogelijk is, wat de consequenties zijn van zo'n grote verandering. Um, en dat heeft er ook mee te maken. Dat een deel van de veranderingen die je als een, een, een lichamelijk doorvoert, uh, um, zullen het makkelijker maken om inderdaad in die andere geslachtsrol te leven. Maar er zijn natuurlijk ook kenmerken waardoor mensen je toch zullen blijven zien als zijnde van het, van het andere geslacht. Bijvoorbeeld de stem, of de kaaklijn, of hoe de hoe wenkbrauwen, de gezichtsvorm eruit ziet. Dat mensen denken: ja, ze, ze, ze loopt in een jurk, maar doet me toch ook denken aan een man. En dat is natuurlijk iets waar je wel mee moet kunnen dealen de rest van je leven. En dat heeft natuurlijk ook consequenties voor intimiteit. Hoe ziet een relatie eruit? Als je een lichaam hebt wat aan de ene kant niet meer mannelijk is en, en lijkt op dat van een vrouw, maar tegelijkertijd ook niet gelijk is aan dat van een vrouw. Kunnen we later misschien nog wat over, over hebben over hoe die chirurgie er precies uitziet. Maar dan moet je kunnen overdenken. En daar heb je een zekere mate van volwassenheid en rijping een zeker anticipatie mogen voor, voor nodig om dat te kunnen overzien. En daar komt bij, dat inderdaad wat, wat Leontien zegt, um, het, je hormonen op moeten slikken. Want als je je eigen geslachtsorganen hebt laten verwijderen, bij mannen de testikels, bij vrouwen de eierstokken, dan maak je de hormonen zelf niet meer. En dan moet je dus slikken. En die hebben, dat brengt risico's met ja, zich mee. Ook het andere geslacht je, ze Ja, zeggen. precies. Ja. Dus vrouwen, vrouwen die, mensen die geboren zijn als vrouw en als man willen leven, zullen de testosteron moeten nemen. Dat geeft een duidelijk verhoogd risico op hartproblemen, vaatproblemen. En mannen zullen omgekeerd vrouwelijke hormonen moeten slikken, waarmee je inderdaad bijvoorbeeld te maken krijgt met, met het onverhoogd risico op borstkanker. Dat zijn allemaal dingen die mensen moeten weten. En toen is er in de jaren tien is er een Jogjakarta-principes een, 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 opgesteld. Dat is een, een, een eigen initiatief van een groep mensenrechtenactivisten... en transgenderactivisten, die in, een, in artikel 31 hebben opgenomen... dat iemands genderidentiteit... Vrij moet zijn en dat die los moet staan van iemands lichaam. Dat je niet op basis van de kinderidentiteit iemand moet kunnen verplichten tot een lichamelijke verandering. Dat ze daarin zelfbeschikking hebben. En als medicus kan ik alleen maar zeggen: natuurlijk, mensen hebben het recht om een behandeling te weigeren. Dat is een, een van de kernprincipes van de geneeskunde. Alleen is het zo geïmplementeerd en ook via de Europese wetgeving onze, in onze wet terechtgekomen uiteindelijk. dat ...iedere vorm van transitie niet meer als eis gesteld mocht worden van geslachtsverandering. Je hebt alleen nog maar een verklaring van nodig van een de deskundige... ...dat iemand echt duurzaam overtuigd is in het andere geslacht te willen leven... ...om juridisch van geslacht te kunnen veranderen. Maar dat heeft tot consequentie gehad dat er mensen zijn die in alle opzichten volstrekt mannelijk zijn... ...lichamelijk op het biologische niveau, maar juridisch vrouw zijn en omgekeerd. En dat levert natuurlijk toch wel wat conflicten op. Dat heb je ook gezien. Er zijn vier zaken geweest bij het College voor de Rechten van de Mens. Waar iemand met een vrouwelijk fysiek of met een mannelijk fysiek in vrouwenruimtes wilde. En het College voor de Rechten van de Mens heeft deze klagende personen iedere keer gelijk gegeven. Op grond van discriminatie op genderidentiteit. Dat wetsvoorstel in 2014 is eigenlijk zonder ruchtbaarheid aangenomen. Hetzelfde geldt voor de, wet, de wijziging op de wet van de gelijke behandeling. Er zijn een aantal clausules in opgenomen waarin op seks-specifieke regelingen zijn getroffen. Dus De zwangerschapsverlof is natuurlijk een heel duidelijke, maar ook bijvoorbeeld dat de werkgever verplicht is om seksgescheiden voorzieningen aan te bieden in vorm van toiletten en dergelijke. Toen heeft Ologren heeft in de wet genderidentiteit opgenomen. Dat is eigenlijk. zij ze zei zelf dat het geen inhoudelijke wijziging zou zijn. Zo is het ook daadwerkelijk in een brief aan de Raad van State geschreven... en aan de Tweede Kamer geschreven is geen sprake van een wetswijziging. Maar de facto betekent dat wel degelijk dat als je als man je vrouw voelt... en je zegt een vrouwelijke genderidentiteit te hebben... dat je als vrouw behandeld moet worden. En zo interpreteert het college dat ook. Nou, Dat lijkt natuurlijk... Dat lijkt toch wel tot wat um, situaties van frictie. Want... Um, Kun je iemand uh, deelname aan vrouwensport zeggen, ontzeggen op grond van het feit... dat hij een mannelijk fysiek heeft als hij vrouw is? Want juridisch is hij een vrouw. En het zou discriminatie zijn om hem niet als vrouw te behandelen.
0: Hoe wordt dat juridisch bepaald dat iemand vrouw is? Is dat gewoon genoeg als diegene zegt dat hij... Die...
1: Nou ja, het, het College van de Rechten van de Mens heeft daarmee al een zorg... zeker in een voorsprong genomen op het wetsvoorstel wat nu voor ligt. Hè? Het wetsvoorstel op zelfidentificatie... En zegt ja iemand wat iemand zegt moet je als waar, nee, waar, waar accepteren. Um, nu is het nog zo dat je een, een deskundige verklaring nodig hebt. Dit is een gesprek van ongeveer anderhalf uur bij een psycholoog. Ik geloof dat de kosten daarvan 250 of 350 euro zijn. En na dat gesprek wordt er... In de regel, wat ik begrepen heb uit, uit de rapportages daarover... is dat het eigenlijk nooit wordt afgewezen. Er uh, wordt een verklaring opgesteld dat iemand inderdaad de consequenties van kan overzien... van de wijziging van het juridisch geslacht. En uh, dat is de enige voorwaarde op dit moment om juridisch van geslacht te kunnen veranderen.
2: Ja, en binnenkort dus. En, dat, en, het, is,
1: en dat wordt, het, het idee is om dat te gaan schrappen. En daar zie ik, daar zie ik wel wat problemen bij. Ja. Het punt is dat er gezegd wordt dat het hier over zelfbeschikking gaat. En dat vind ik ingewikkeld, want er zijn heel veel dingen waar we niet over kunnen beschikken. We kunnen niet de werkelijkheid zo vormgeven als we dat het liefste zouden willen. Ik bedoel ik ben een blonde vrouw, ik kan mijn haren verven, maar het groeit op een gegeven moment uit. Dan heb ik weer gewoon blond haar. Um, ik, ben een, ik, ben, ik ben 43, wordt binnenkort 44. Dat kan ik niet veranderen, al als, als zou ik dat willen. En zo zijn de, de dingen die vastgelegd zijn in de materiële realiteit, die kan ik niet. Daar heb ik geen beschikking over. En dat geldt hiervoor natuurlijk ook. Je kunt niet beschikken over je biologisch geslacht. Je kunt wel besluiten dat je je leven op een bepaalde manier vorm wilt geven. Dat je je op een bepaalde manier uit. Maar dan hebben we het over genderexpressie. Niet over geslacht. En ik denk dat dat iets is... wat um, onjuist wordt weergegeven in het huidige debat. Het, het, het wordt gedaan alsof iemand heel erg beperkt is... in de manier waarop hij zijn leven kan inrichten. Maar dat is niet waar. Want je kunt namelijk prima besluiten om als vrouw te leven... ook als je een mannenlichaam hebt zonder dat dat uh, je op de een of andere manier in vrijheid inperkt... dat de rest van de wereld daar af en toe zijn wenkbrauwen bij op zal trekken. Uh, um, en dat omdat mensen wel geneigd zijn om de werkelijkheid waar te nemen... en ook op die manier te interpreteren, dat is heel vervelend. Maar je kunt andere mensen niet dwingen iets anders te denken... of iets anders te zien dan ze werkelijk waarnemen. Dan kruip je in iemands hoofd, dan dwing je iemands gedachten... en hebben ook vastgelegd dat het een mensenrecht is om vrijheid van gedachten te hebben en een vrijheid van meningsuiting. Dus het is heel moeilijk om aan een ander mens op te leggen... je ziet weliswaar Hanneke Kouwenberg, een vrouw, hier aan tafel zit... maar je moet doen alsof het een man is. Dat wordt ingewikkeld, omdat je daarmee in de gedachten weer een vrijheid... en de uitingsvrijheid van iemand anders treedt.
0: Wat de aandachtpunt is, is dat uh, dit wordt heel erg um, uh, gedwongen op kinderen. En dat is iets wat wij... Uh, graag daarover willen praten, mm -hmm. maar een reden wat ze benoemen... Kijk, iedereen mag zijn en doen uh, wat hij of zij voelt van binnen. Dat, daar, daar zijn wij alle drie... Binnenwettelijke kaders, ja, precies. Binnenwettelijke ja. kaders, ja, maar... Uh, hoe bedoel je met binnenwettelijke kaders? Iemand in zijn eigen huis, die hoeft geen rekening te nee, houden. Nee, maar er
1: zijn, natuurlijk, wij, er zijn natuurlijk wel wetgeving om... om uh, um, ...oproep tot moord is bijvoorbeeld. Ja, nee, Dat is iets ja. heel nee, anders. Nee, maar er zijn wel, er zijn wel, er zijn wel kaders aan. Klopt. Maar als het gaat over... ...welke kleren trek ik aan, zijn er geen grenzen aan gezet. Godzijdank, in dit land. He, dat, 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 iedereen mag, uh, mag, mag een jurk aantrekken... ...of mag een spijkerbroek aantrekken. Of dat, dat is, daar zijn geen grenzen aan. Gelukkig maar. Ja. En dus is er alle ruimte om, om genderconform te zijn... ...je typisch vrouwelijk te kleden... ...als je een vrouw bent... Of, of absoluut gender non-conform te zijn. En die kennen we, die kennen we uit de jaren tachtig. Lesbianes met, met kaalgeschoren hoofden of hele korte stekeltjes. Ik bedoel, het zijn iconische beelden. En die ruimte is er. Maar wat wij graag vandaag aandacht
0: aan willen besteden... waarom is dit heel kwalijk voor de kinderen vooral? Want dat wordt een grote hype uh, ja. gemaakt. Ja. Ja. Maar kan jij ja. ons vertellen, want één reden wat ze benoemen is dat um, hoe eerder jij met zo'n transformatie begint, hoe minder die mensen last ja. hebben van ja. anderslags ja. uh, kenmerken als ze groter ja. of ouder worden.
2: Ja, ja. nou ik wil, ik wil eerst nou ook, ook nog even zeggen van wat, waarom het mij ook dus nu speciaal triggert. Omdat er tot 2012, ik heb hier een grafiek, en tot 2012 zie je eigenlijk dat de aantallen van, van, van transgenders, mensen met een beetje constant blijven. Maar daarna zien we ineens een enorme toename. Mm -hmm. en, uh, en, in welke leeftijd categoriseerde dus toename? Het de, de, dus ja, is van ja, tieners. Een enorme toename. En wat er helemaal in opvalt is dat er drie keer zoveel meisjes zijn. En uh, ja, dan denk je waar komt dit vandaan? Daar gaan we eens even over nadenken. Even, uh, vroeger was het zo dat uh, ja, als je uh, van die genderdisseforie, daar kwam vanavond bij jongetjes voor. En die hadden het al van jongs af aan. Maar dan nou komt bij meisjes komt het ineens in de puberteit op. Hoe kan dat? Um, nou ja, er is er is een onderzoek gedaan in een, uh, uh, in een uh, bij, bij, of Ik heb een onderzoek. Ik heb ik heb hier een voorbeeld van een onderzoek in Finland waarin ze hebben gezien dat er heel veel ja, autisme voorkwam, uh, depressie uh, uh, en allerlei dus mentale In metale, dezelfde groep? Ja, van die, van die mensen die, die met gender dysphorie. Uh, uh, dus allemaal metaal, mentale uh, problemen, en dat die eigenlijk bij 90%, bijna 90% van, sowieso bij de meisjes voorkwam. Dus dat is wel iets om, uh, om over na te denken, van uh, hoe kan dit? En, um, Genendysphorie dus, heb je gedefinieerd. Hè, dat, je dus, um, niet, dat je leidt eigenlijk aan het feit dat je biologisch geslacht niet overeenkomt um, met je gevoelens. Dan hebben ze het over het biologische geslacht. Wat uh, wordt toegewezen bij de geboorte. Maar ja, het wordt natuurlijk niet toegewezen bij de geboorte. Hè, dat is, wordt bij de bevruchting vastgesteld. Of je een jongen of een meisje bent. Ja, dat zit in je chromosomen. En dat zit in iedere cel. Ja, dat, is dus, dat kun je natuurlijk niet veranderen. Je, hoe je, ook wil. Ja, je kan alleen maar cosmetische veranderingen doen. Uh, even toch naar je vraag. Wat was je vraag nou? Van, waarom het zo bij jongeren dus doen? Nou, het komt dus op. Uh, het, er is een enorme toename bij, bij jongeren. Um, uh, wacht even. Ja. Ik zei nou zeggen hoe eerder jij begint. Oh, ja. Hoe minder. Met, ja, ja. Want in de pubertijd krijg je een enorme ontwikkeling van jouw secundaire geslachtskenmerken. dan worden de meisjes de borsten groter. De geslachtsorganen worden groter. Bij jongens ook. Er worden ook geslachtsorganen groter. De penis wordt groter. En ja, dat verergert dan eigenlijk je gender dysphorie. Want je wil helemaal niet geconfronteerd worden hiermee. En een ander punt is dat ze zeggen... Van, ja, en als je daarna je wil operatief je lichaam wil aanpassen... dan moet je natuurlijk meer veranderen als het al groter is geworden. Maar ja, daar kom ik misschien straks nog op terug, want het heeft ook zijn nadelen. Als je het, eerst, uh, als je het al in het begin gaat doen, want dan, ja, dat kan ik ook nu wel zeggen, dan heb je bijvoorbeeld, als je een, uh, uh, je een, 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 van, een van een penis een, een vagina uh, wil maken, dan doen ze dat vaak met het, van het scroten. Maar als je dat is nog een hele jonge leeftijd uh, dat op dat stilgelegd met die groei, met die puberteitsremmers, dan heb je te weinig schoden, maar dan kan je daar niet die vagina van maken. Dus dan heb je dus weer uh, darmweefsel nodig. Ja, darmweefsel is natuurlijk geen vaginaweefsel, dus dat geeft ook allerlei extra complicaties. Dus, Um, aan de ene kant denk ik, het maakt de operaties makkelijker, maar aan de andere kant maakt het de operaties Maar ik moeilijker. heb daarover een e-mail
0: ja. gehad van ja. iemand die zei, nou, dat klopt niet. Het is niet dat ze darmweefsel gebruiken. iemand die zo'n was onder... Er zijn
1: verschillende chirurgische technieken. Ja. Dat is, dat, dat, ik denk dat het zinvol is om daar inderdaad over te hebben als het gaat over. Um, wat voor traject gaat iemand eigenlijk in bij een ja. genderkliniek? Ja. Het punt is dat je ziet inderdaad over de veranderde populatie bij de genderklinieken dat er een toename is van, ik geloof in Groot-Brittannië, ...van 5000 procent, in, in, in Duitsland van 4000 procent... ...aan toename in meisjes die zich melden bij de genderklinieken. En er is inderdaad een, het opvallend dat er veel meer autisme voorkomt... ...onder die populatie, dat uiteindelijk ook een heel groot deel... ...van die meisjes uh, homoseksueel, lesbiennes blijken te zijn. Um, en dat is iets wat mensen zorgen baart Lisa Litman heeft op een gegeven moment gezegd... Hey, ...het wat mij opvalt is dat er een groep meiden is die helemaal niet al vanaf jongs af aan, zoals bij de klassieke transseksuelen, transgenders... vanaf jongs af aan uh, onvrede uiten over hun eigen geslacht. Die noemen ze dan de primaire transseksuelen. Maar dat het kinderen zijn die pas in later stadium uh, transseksueel worden. En haar was opgevallen in de, in de interviews die ze met, met ouders en kinderen daarover heeft gehad... dat het vooral was op het moment dat ze in contact kwamen met, met andere uh, transgenders... En daarover zei ze: van, Goh, misschien is hier wel iets anders aan de hand. Misschien heeft het ermee te maken dat het toch een vorm van socia social contagion is. Meisjes hebben de neiging om uh, gemiddeld more agreeable. Je hebt de big five. Ze, zijn, ze hebben een hogere mate van bereidheid zich aan te passen, niet aanstoot te geven. Ze lijden sneller aan, aan panieken en aan, aan nadenken en onaangename gevoelens, als er sinds hun conflictueuze situatie terugkomt. Ze zijn extraverter dan jongens, dus ze hebben ook meer contact. En dat maakt dat meisjes überhaupt meer gevoelig zijn voor trends. En het punt is natuurlijk dat je ziet dat er voorlichting wordt gegeven. Nou, we hebben het ook CSA is een van de voorlichtende organisaties, die wordt gesteund. Wat is CSA? Het is een organisatie die voorlichting geeft over, seksuele differen, 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 um, um, over variatie in, uh, in seksuele oriëntatie. Wat maar is de afkorting van? Weet, weet ik, het weet ik nee, zo okay. niet uit mijn hoofd, ja. maar ze worden gesteund, door, financieel gesteund door het COC... En die geven ook voorlichting over, um, over, over deze aspect. Ja, af, precies. Is en dat, af, gaat over, dat gaat al op, op vrij jonge leeftijd. En daar wordt geslacht neergezet als een spectrum, wat biologisch gezien echt onjuist is. Um, maar wordt ook expliciet gezegd, ik heb dat voorlichtingsmateriaal gezegd, dat de dokter. Um, je weliswaar van een bepaald geslacht, maar dat, dat hij natuurlijk niet wist of dat klopte, omdat hij niet wist hoe jij je later zou voelen. Met andere woorden, kinderen wordt echt expliciet verteld in zulk voorlichtingsmateriaal dat hoe ze zich voelen bepalend is voor welk geslacht ze zijn. Nou, is het zo dat veel meisjes in de, in de puberteit uh, opeens merken van hem en lichaam verandert? Eerst de menstruatie is dus een een periode die wat met wat schaamte gemaakt gaat, opeens wordt word je anders bekeken als je borsten gaat krijgen. Dus het is niet altijd even gemakkelijk. En zeker, hormonale balans is, precies. Dus zeker op het moment dat je daar dat combineert met een, een, ver, een verminderd vermogen om dit soort sociale veranderingen te duiden, zoals bij autisme vaak het geval is, of sowieso bevattelijker bent voor dat soort sociale druk en dat geld voor mij dan nu eenmaal, dan moet je ook in overweging nemen. Is het misschien iets waarvan mij denken... Ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik voel. Ik voel me helemaal niet een typische vrouw. Want ik lijk niet op Heidi Klum of op een ander fotomodel op televisie. En ik heb geen... Ik, ik heb niet dat, dat glamoureuze leven zoals het in de, in de populaire sitcoms. Ben ik wel eigenlijk een meisje? Want ik voel me eigenlijk helemaal geen typische vrouw. Misschien ben ik wel non-binair. En op het moment dat je daar uiting aan gaat geven... En, en mensen daar echt heel ongelukkig op voelen. En ik ken maar weinig pubers die echt heel gelukkig zijn... Ja, dan is het natuurlijk wel degelijk een risico dat die kinderen inderdaad daarmee nee. uiteindelijk aankloppen bij de huisarts... die niet in staat is om echt diagnostiek te doen, want huisartsen zijn niet opgeleid om genderdysforie te, te, te diagnosticeren. Dan in een online bubbel terechtkomen en daar hun informatie vandaan halen en twee jaar later op de wachtlijst bij de genderkliniek direct in een traject terecht komen waarbij ze zeggen, ja, dat moet wel een genderincongentie zijn... Want we hebben geen objectiviteit. Genderidentiteit is volstrekt subjectief. Dus dat kunnen we helemaal niet diagnostiseren.
0: Eén ding wil ik benadrukken hier, dat wij allemaal ja. weten dat genderdysforie bestaat. Ja. Dat is echt iets die wij niet ja. ontkennen. En ja. waar wij problemen mee hebben, is dat kinderen moeten niet en mag niet, ze mogen niet te vroeg hiermee geconfronteerd en, je je, en gemanipuleerd worden.
1: Je wil dat die populatie voor wie deze genderdysforie blijven zou en ze ook de rest van hun leven zou achtervolgen waardoor ze iedere keer geconfronteerd worden met een situatie die Haakse staat op hoe ze zichzelf... Het is iedere keer alsof hun de werkelijkheid onder hun, onder hun voeten vandaan komt. Dat is vreselijk. Ja. Die, voor Iedereen die Shutterstock Island heeft gekeken... Het moment dat Leonardo DiCaprio geconfronteerd wordt met wat er wel gebeurd is... Je kunt je voorstellen dat als je dat hebt op dagelijkse basis... Dat je leven een hel is. En voor die mensen zul je echt een oplossing moeten vinden. Maar dat is natuurlijk iets anders dan die populatie die ik net beschreef... Van meisjes die zijn gaan twijfelen. Ja. En die moet je uit elkaar halen omdat de ene populatie heeft echt een andere benadering nodig en die heeft... Dat, dat, ik, ik, ik wil er niet eens over... Het moet zo verschrikkelijk zijn om daaraan te leiden. Ik heb het zelf godzijdank niet, maar dat is, dat is een verschrikkelijk beeld. Terwijl die andere populatie moet zich leren te verzoenen met het feit... dat er niet één manier is om vrouw te zijn of maar één manier is om man te zijn. Dat er een grote variatie in is. En het is denk ik onze opgave als maatschappij om daarvoor ruimte te laten bestaan... maar ook als medici. Om dat aan kinderen duidelijk te maken. Van, je hoeft niet... Um, typische Stepford Wife te zijn om een vrouw te kunnen zijn. Helemaal niet. Helemaal niet.
0: Nee. Ik ja. heb uh, naar aanleiding van mijn laatste gesprek met Caroline Fransen. heb ik uh, in de camera uh, iedereen uh, gevraagd. kennen jullie of uh, uh, ben je iemand die zo'n transformatie heeft meegemaakt? en die is blij met, uh, met zo'n aanpak en met de verandering. Ik heb een aantal e-mails gehad en uh, er zijn mensen die uh, in hun uh, volwassenen. Uh, Leeftijdsontransformatie zo'n transformatie zijn hmm. ondergaan en zijn heel erg blij met, ja. uh, met, met de resultaten wat ze bereikt hebben. Want dan voelen ze zich meer zichzelf. Dus dat, is, dat wil ik graag nu hier benoemen. Hmm. En um, ze hebben ook een aantal punten benoemd die ik in gesprek met Caroline Fransen naar boven was gekomen. Hmm. Um, en daar wil ik ook graag met ja. jullie over hebben. Eén was um, orgasme. Caroline zei, iemand die zo'n transformatie ondergaat, die uh, gaat nooit orgasme uh, ervaren. En terwijl in de e-mails was duidelijk uh, te
2: lezen dat dat niet het geval is. Welk van jullie twee kan hierover? Ja, Eén opmerking ook, die, die mensen van die e-mail die waren al volwassen hè, toen ze ja. overgingen. En over die orgasmes, dat speelt juist als je iemand gaat behandelen in het begin van zijn puberteit, wat volgens de regels kan, en die nog nooit een orgasme heeft gehad. Dan krijg je problemen later. In ieder geval uh, met meisjes. Of met, nee, met jongens. Want als die nog nooit een erectie hebben gehad, of wat dan ook, dan. dan. dan, 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 dan gaat dat gewoon niet meer. Uh, dus dat is een verschil op welke leeftijd. En bovendien, ja, er wordt natuurlijk ook bij een operatie. met die uh, gevoelige delen, zal ik maar zeggen. Uh, daar die worden overgezet van de. Uh, naar, van, de, van, de, van de penis naar een klieter is, en, en andersom. Je kan je voorstellen dat dat toch een andere uh, beleving van seksualiteit gaat geven, in ieder geval als in de normale setting. Ja. Dus of het nou, uh, als ik zeg, je kan helemaal geen nog het zal het zal iets ertussenin misschien zijn. Ja, zijn natuurlijk, zijn. Er zijn
1: natuurlijk, casus, er zijn natuurlijk ja. wel degelijk casus. Marcy Bouwers heeft daar ook over gezegd. Van, ja, ja. De kinderen die ik behandeld heb. Die, die zijn, hebben geen, geen orgasmes. Kinderen? Ja, kinderen. Ja. Dan gaat het echt van over af kinderen. Af, dus de kinder. puberteit ja. ja, die, die ja. begint uh, veel vroeger. Dan, dan de borstontwikkeling. Je hebt de, tanners, de tannerstadium. De tannerstadium. De tannerstadium ja. En vanaf tannerstadium 2. Op het moment dat meisjes kierschijven beginnen te krijgen. Kun je die, die puberteitsremmers inzetten. Het punt is dat je dan inderdaad. Oh, ja, mensen ontwikkelen dan niet inderdaad, hun, hun geslachtorganen blijven kleiner. dat uh, levert later chirurgische problemen op, maar ze ontwikkelen zich mentaal ook niet als seksueel wezen. Ook dat wordt geremd. En er zijn wel degelijk casus bekend van kinderen die dus inderdaad eenmaal volwassen kalendertechnisch volwassen, maar lichamelijk nog steeds in een ja, prepuberaal stadium... dat die problemen hebben in hun seksualiteit. Omdat die organen niet goed ontwikkeld geraakt zijn. Maar dat gaat natuurlijk alleen voor de kinderen die met puberteitsremmers behandeld zijn. En ik zou niet durven beweren dat dat ook voor allemaal geldt. Nee. Alleen, het is wel een risico. Voor de mensen die in een volwassen situatie in transitie of transformatie zijn gegaan... geldt dat anders... Dat ja. anders. Natuurlijk is het zo dat op het moment dat je chirurgisch met weefsel aan de slag gaat, dat dat risico's met zich heeft. Maar dat is echt een andere situatie. Ja. Ja. Dus het ligt wat genuanceerder. Ja. Dan ze dat dus het is niet heeft, zo ja. dat als
0: jij zo'n transformatie ondergaat, uh, ongeacht welke leeftijd, dat je nooit orgasme krijgt of dat je nooit seksuele
2: opmerkingen krijgt. Nee, ik denk dat je dat met. niet zo zwart kunt stellen. Dus met een, met een, uh, een, uh, een uh, kunstpenis natuurlijk niet een echte uh, uh, erectie krijgen. Dus het is toch hele seks, Nee, maar de seksualiteit ja. is natuurlijk ja. een heel andere. Ik ja. bedoel, wat, ja. wat,
1: wat een erectie, als je een, een, een neeuwvallus maakt. dus een, een, zeg maar een, 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 een nieuwe penis bij, bij iemand die geboren is als vrouw. Um, ...dan wordt er over het algemeen gewerkt met een huidflap. Dus je neemt een stuk huid en um, zorgt dat de vaten en de zenuwen daarvan behouden blijven. Die moet je dan um, verleggen naar een andere plek en daar kun je dan een, een penis proberen te construeren. Dat kan bijvoorbeeld van de bovenbenen, Het wordt ook met de onderarm wel gedaan. Um, het punt is natuurlijk dat in zo'n neovallus geen zwellichamen zitten, want die heb je als vrouw alleen maar in je clitoris en die is weliswaar veel groter dan veel mensen denken, maar niet genoot genoeg om <laughs> zwellichamen van te maken. Dus dat betekent dat op het moment dat je inderdaad zo'n zo vallus gemaakt hebt, je daar uiteindelijk een erectieimplantaat in moet doen. En dat is, ik bedoel, voor mensen is dat soms een uitkomst. Hè? En hebben daarmee een prima tevredenstellend uh, seksleven. Het is ook niet iets wat alleen bij transseksuelen gedaan wordt. Het wordt ook gedaan bij mannen die om welke reden dan ook hun penis zijn kwijtgeraakt. Dus, ja, dus... En, en nou, impotentie is nog een. Daar worden inderdaad soort erectietransplantaten... Of erectieimplantaten um, uh, worden daar wel. Maar je moet je goed beseffen... dat je dus niet de spontane seksuele reactie hebt... die mensen hebben die in hun eigen lichaam... zonder dergelijke ingrepen zijn ondergaan. En tegelijkertijd is in de seksualiteit... Die spontane respons. Mannen vinden het fantastisch als een vrouw vochtig wordt. Want het is namelijk een teken dat ze oprecht is. En voor vrouwen geldt hetzelfde ook. Ik wil het merken dat een man een erectie krijgt. Draagt bij aan de seksuele opwinding. En dat is in dit geval natuurlijk niet zo. Dus zelfs op het moment dat mensen niet anorgastisch zijn... en ik hoop echt van harte dat het er heel weinig zijn. Ik, ik, ik weet gewoon niet, ik denk ook niet dat er echt goed onderzoek naar gedaan is... hoe vaak het voorkomt. Dan nog moet je beseffen dat het seksleven van deze mensen... ook als heel jongvolwassenen er al heel anders uitziet... dan wanneer je niet een dergelijke ingreep hebt achtergaan. En dat maakt zeker dat bij de groep... Ik bedoel, voor een deel is er dus echt geen ontkomen aan misschien. Dat zegt Alexander Korten, is een, een criticus die uh, zelf genderspecialist is. Bij een deel zul je er echt niet aan ontkomen. ...om uiteindelijk zo'n transitie uh, te ondernemen. Maar bij de populatie waar het niet noodzakelijk is en zeker jonge kinderen... ...moet je het niet doen, moet je het echt niet doen. Omdat um, uit oudere studies is bekend dat op het moment dat je een watchful waiting-beleid hanteert... ...dus mensen niet met uh, puberteitsremmers behandeld, het grootste deel er overheen groeit. Zelfs in de laatste studie, vroeger werd al gezegd 85%, zelfs in de laatste studie... ...was dat nog altijd een kleine 70%. Al die mensen zou je onnodig behandelen met al deze consequenties voor een seksuele leven. En dus het is ook niet juist om te vergelijken met, ja maar er zijn maar heel weinig mensen die detransitioneren, die spijt hebben. Nee, want je behandelt een groot, het groot deel van de mensen die je behandelt, had je eigenlijk helemaal niet hoeven behandelen en die heb je schade berokkend. En dat is waar je als arts eigenlijk de lijn zou moeten trekken, want je hebt primair de opdracht niet te schaden. En dat is het grote probleem. Ja. Dat ook het feit dat er gesproken wordt over puberteitsremmers en dat die reversibel zouden zijn. Um, dat is maar betrekkelijk waar. Omdat de, de kinderen die vroeg aan puberteitsremmers gaat, gaat eigenlijk iedereen over op kostsekshormoon. En dat heeft een waarschijnlijk, zo is althans de hypothese, ook mee te maken dat ze niet de, de gelegenheid krijgen om vrede te vinden met hun hun, hun seksualiserende lichaam met hun eigen borsten... met hun, met hun vagina, met, die gaat, met, met een lichaam dat gaat functioneren... met zaadlozingen als jongens, met een baard in je keel. Die kinderen krijgen, als ze die medicamenten slikken... niet de kans om te kijken, oké, okay, misschien leer ik wel dat dat helemaal oké okay ja. is. En dat is natuurlijk een overbehandeling van je welsten. En dan met het zware consequenties... Ik denk dat dat de kern van het verhaal is. Dat je dat... dat um, ja. En er is gisteren... Als ik nog heel kort mag doorgaan, ja, ja. want ik ben nou ja. ontzettende monoloog. En er is gisteren, een deze dagen is er een studie verschenen van, van vrouwenarts, een promovenda aan, de, aan, de, aan het LUMC... Dat gaat over de mate waarin kinderen in zo'n jong stadium... in staat zijn om dit soort beslissingen te nemen. Want dat is natuurlijk best een punt. Hè? We vinden dat kinderen geen sigaretten mogen kopen... geen alcohol mogen kopen, geen auto mogen rijden... maar ze mogen wel dit soort beslissingen nemen. Um, en daaruit komt ook naar voren dat kinderen... één, het gevoel hebben dat ze niet echt een keuze hebben. Er is geen alternatief, hebben ze het gevoel. Dat is natuurlijk niet waar. Je kunt ook gewoon besluiten af te wachten... en de kinderen psychotherapie te geven... Maar blijkbaar is het de sfeer rondom deze problematiek zo... dat die kinderen niet het gevoel hebben dat ze een keuze hebben. En dat is natuurlijk heel ernstig. Want dat betekent dat blijkbaar via sociale media... maar ook bij, vanuit mijn eigen beroepsgroep... toch het signaal gegeven wordt dat dit de weg is. Ondanks het feit dat er eigenlijk helemaal geen medische evidentie voor is... dat het daadwerkelijk een betere uitkomst oplevert. En het tweede is ook dat... Uh, um, ze, ze, die artsen omgekeerd ook niet kunnen zeggen, we weten wat de uitkomst zal zijn. Want er is geen, er is geen onderzoek naar gedaan, niet op de lange termijn. Dus er wordt gesproken over een, een informant consent... of over een situatie waarin kinderen medische beslissingen zouden kunnen nemen. Maar dat is, als je goed leest, eigenlijk een fars. Want die kinderen weten niet waaraan ze beginnen... en de artsen weten eigenlijk niet wat ze voorstellen.
2: Ja, ja daar word een... ik wel
1: stil van. Ja. Ja. ja, ik
0: heb je gisteren heel kort aan de ja. telefoon gehad. En je had net uh, zo'n onderzoek uh, gezien mm -hmm. uh, of het verslag. En je was heel erg emotioneel. Ja. Um, we ja. gaan ook een linkje onder onze gesprek nee. uh, zetten, ja. aanhechten. Ja. Zodat ja. mensen kunnen dat uh, onderzoek nou, het meest, meest lezen.
1: Het meest ontluisterende vond ik dat op een gegeven moment onder klinische blijkbaar ook geopperd werd. Misschien vinden we het feit dat deze kinderen in staat zouden moeten zijn om dergelijke beslissingen. Misschien wordt het ook wel een beetje overschat. En toen dacht ik, dit, dit is wel heel ernstig. Dit is wel echt heel ernstig. Als je bagatelliseert dat mensen inzicht moeten kunnen hebben... in wat ze precies aangaan... als het gaat over dit soort levenslange veranderingen lichamelijk... met alle consequenties die eraan vasthangen... Ja, dat is ethisch uiterst discutabel... Om het eufemistisch te zeggen.
2: Ja, maar dat is ook bekend van de puberteit. En in die puberteit ja, um, gaan, gaan ook, maak ook je hersenen een groeispeurt door. En vooral dus je, de, uh, het voorstuk van je hersenen, de frontale cortex waar die beslissingen worden genomen, die is dan volop in beweging. En dat is pas uitontwikkeld ja, tegen dat je ja, 25 bent. He, dus dan kan je eigenlijk pas een weloverwogen beslissing nemen. Mm. Zo'n puber is, he, dat wordt, he, die laat al uit zijn handen vallen. puber is niet voor niks een puber. Maar dat ga je dus stilleggen. En dat heeft natuurlijk ook consequenties. Uh, ook ook op voor de hersenen. Misschien ze zijn er aanwijzingen dat het IQ omlaag gaat. Er zijn, er, er zijn ook nog veel te weinig onderzoek naar gedaan... maar dat moet natuurlijk gevolgen hebben. Maar er zijn ook uh, gevolgen op, uh, op de botten. Want in de puberteit maakt, die, uh, maakt de botsterkte juist een enorme groeispurt uh, 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 door. Uh, en dan komt het, als je een jaar of twintig bent, is die botsterkte op zijn hoogste. Daarna loopt die botsterkte weer af... Uh, en als het dan uh, dus ouder je wordt, minder bot, heb je een grotere kans op botbreuken. Maar wat gebeurt er nou als je die puberteitsremmers neemt? Dan, dan wordt die botsterkte minder, dus die, raakt, die haalt nooit meer, die top, die zit lager. En die gaat dan ook, als je ouder wordt, eindigt die ook lager. Dus je hebt een grotere kans op botten. Dus uh, je, had die, ook een, je hebt ook een uh, uh, uh,
0: foto hè, die ja, wij ja, gewoon nu ja. gaan in beeld krijgen. Ja. Uh, die wordt uh, zometeen nadat wij klaar zijn gemonteerd in ons gesprek. Dus mensen kunnen kijken. En wat jij
2: nu zegt is een uitleg over die ja. uh, foto die ja. in beeld dus, komt. Dus, ja, dus die, uh, die botsterkte wordt minder. Dat is een grotere kans op, uh, op, op facturen in, in, in de latere leeftijd. Of misschien ook wel eens op de jongere leeftijd. En kijk, um, die pubertijdsblokkers die zijn ook helemaal niet... Oh, de remmers, dat kan ik misschien beter zeggen, zijn niet geregistreerd voor deze indicatie. dus eigenlijk off-label use. Ze zijn geregistreerd bij, 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 voor verkrachters, om de testosteron omlaag te brengen. Ze zijn ook geregistreerd voor uh, uh, vleesbomen in de baarmoeder. En dan staat er ook uitdrukkelijk bij, niet langer dan zes maanden gebruiken. Mm -hmm. Want uw, uw botdichtheid, uw botsterkte gaat achteruit. Dus voor, 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 voor als je dus vleesbomen hebt in je baarmoeder of endometriose, dan mag je dus niet, niet te lang gebruiken voor het gevaar, maar pubers kunnen het wel jarig Ja, gebruiken. waarom wordt dat ja. dan wel in het ja. geval van pubers nou, toegekend? Sterker, sterker nog, jij noemt
1: dat hè, bij sedendelinquenten bij de, de chemische castratie, want daar wordt het chemische ja. castratie genoemd. Um, uh, daar wordt zelfs van afgestapt. Dat mensen het inhumaan vinden, omdat het bijwerkingenprofiel ja. ja. zo ontzettend ja. heftig ja. is. Maar waarom ja. wordt ja. het dan ja. voor kinderen ja. goed uh, gekregen? Omdat verondersteld wordt... Uh, op studies die een korte tijdsduur hebben, uh, dat het een positieve uitkomst heeft. Dus de Dutch protocol wordt dan vaak aangesproken. Juist hier in de vuur ja, ja. is het ontwikkeld. De Dutch protocol um, gaf een, naar, de, naar het relaas van de auteurs een, 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 een verbetering van de kwaliteit van leven. En dat, uh, um, dat onderzoek is door een aantal mensen al kritisch tegen het licht gehouden en daar is gehakt van gemaakt. Is onder andere in een podcast, A Wider Lens, uh, is, zijn, de, zijn twee psychotherapeuten, zijn, zijn er ingedoken. En die zegt van ja, de, de studie is niet juist opgezet, de vragenlijsten zijn niet juist toegepast, er is en net was er maar een korte follow-up. Ja, er daarom... wel gekeken worden wie zo'n studie gefinancierd heeft. Hè? Nou ja, ik denk, zelfs, als, zelfs nee Of die inderdaad... Ik vind het speculatief om te suggereren... dat, het, uh, door de, door de, dat de farmaceutische industrie daar een finale pap heen Nee, maar als dat bekend heen, wordt... Weet je, het is, ja. ik, vind, ik vind het... Nee, maar weet je, sorry. sorry het, is, het is helemaal niet nodig dat de farmaceutische ja. industrie erachter zit. Want het punt is namelijk dat op het moment dat je... Uh, um, ergens je emotioneel en je carrière aan gecommitteerd hebt en je blijkt ongelijk te hebben... en je moet daardoor voor door het stof... is dat misschien wel een groter verlies... dan wanneer het gaat om zuiver financiële motieven. Nou, dat is een ziekte. Het is echt een energistische ja, is...
0: ziekte... Dat, dat jij gewoon levens van zoveel mensen op spel zet... voor je eigen carrière nou ja, ambities. Ik, ik, Dat vind ik, vind ik, het, ik niet vind het
1: In, in Groot-Brittannië is is heeft Kira Bell... Is een, een lead transitioner... Heeft een zaak gestart tegen Tavistock. Dat is de genderkliniek in, in Groot-Brittannië. Uh, um, en gelijk gekregen. Dat ze niet kritisch begeleid is... in het traject wat uiteindelijk heeft geleid... dat zij is ge, in transitie is gegaan... en uiteindelijk dan ook weer detransitioneren. Vervolgens is er door een externe onderzoek gedaan... naar de gang van zaken bij Tevenstok En toen kwam aan het licht... dat mensen daar in een heel ideologisch... denkkader vastzaten... waarin ze heel erg overtuigd waren... van het bestaan van... Uh, uh, de incongruente identiteit... in die hele populatie. Ook in die heel sterke, gegroeide populatie. En dat zonder al te veel kritiek... kinderen heel laagdrempelig... in transitie werden gebracht. Um, dat... Uh, um, heeft ertoe geleid dat teffenstok gesloten gaat worden, dat het gedecentraliseerd gaat worden met een holistische benadering. En Mensen doen nog wel eens alsof dat zou betekenen dat de capaciteit wordt verhoogd, maar er niks zou veranderen, maar dat is absoluut niet waar. Er wordt nu gezegd er moet gekozen worden voor primair watchful waiting en bij de groep die echt niet anders kan, die kun je een transitie doen. Ja. Hetzelfde is in Zweden gebeurd, hetzelfde
2: is in Finland ja, gebeurd. Waarbij watchful waiting natuurlijk ook is gewoon uh, psychotherapie. Kijken. Precies, is nog je laat achter? mensen niet alleen... Ja. ja, maar ook daar in tafelstok zijn dus duizend ouders die nu proces tegen het
1: bedrijf... Uh, tegen ja, ze verwachten dat er duizend, duizend casus ja. voor de rechter gaan komen. Ik ja.
0: heb wel één ja. ding uh, in de coronacrisis geleerd. Elke onderzoek die daarmee wordt gezwaaid... nou, kijk hier naar de onderzoek en op basis van ons onderzoek... of dit onderzoek, ja. bepalen wij van dit en dat. Ik ga altijd naar de resultaat van de onderzoek kijken... en dan kijk ik wie of wat of welke ja. organisatie... de financierder is van de onderzoek. Ja. Want dat is echt heel vaak... Uh, nou, ja, dan kom je een gewoon veel aspecten een na, aan. Na, ja, ja naar ja. de conclusies. En, en uh, ja. Ja. dat is juist ja. dan ook een reden om ja. verder te gaan kijken. Ja,
2: ik, ja. Volgende. ik wil heel even nog op de ja, publiciteitsruimers terugkomen. Want ja. als je ook in de bijsluiter kijkt, dan staat er ook bij um, nou, enorm veel bijwerking, maar ook bijvoorbeeld depressie en uh, angststoornissen. angstoornissen. Dus, um, dus het zijn er niet echt prettige middelen waar je waar je goed bij voelt. Hè? En um, uh, afgezien dus van. Uh, uh, van, 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 van lichamelijke bijwerkingen en misschien wel onomkeerbaar, blijkt dus inderdaad, ze is al eh, het, ze zijn dus makkelijk onomkeerbaar want uit studies blijkt dat iedereen die erop staat, bijna iedereen gaat door, dus het, misschien ja. zijn ze dan nog theoretisch on onomkeerbaar, maar psychisch zijn ze eigenlijk niet Je onomkeerbaar. Kunt, de, 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 ja. ze heten puberteitsremmers,
1: ze heten reversibel te zijn, maar in de praktijk blijkt het gewoon de eerste stap in de transitie te zijn er zijn uitzonderingen maar het merendeel gaat ja. over. En omdat je weet dat normaal gesproken in ieder geval 67% vrede vindt... weet je dat je dan enorme overheidbehandeling doet. Dus het is ook de vraag of die puberteitsblokkers... in dat opzicht het juiste middel zijn. Ja. Of ze echt de juiste eerste stap zijn. Ja. En um, ik vind dat je het absoluut gelijk hebt dat je daarop hamert. Omdat um, de reversibiliteit... Het omkeerbaarheid, het mag biochemisch zo zijn... dat op het moment dat een kind inderdaad weer stopt met die middelen... dat het dan gewoon weer in de puberteit ingaat. Um, in de praktijk ziet dat er niet zo uit. En dat is belangrijk om te onderkennen. Dat ja. mensen dat weten als kinderen daaraan gaan... dan betekent het dat ze de rest van hun leven medisch patiënt zijn. Ja, hoogstwaarschijnlijk. En, en het
2: was in een aanzienlijk deel waarschijnlijk niet nodig ja. geweest. Ja, en als ze dus ook doorgaan met de, de volgende ronde en ook met operaties... dan zijn ze dus ook steriel de rest van hun leven. Ja. Dus, dus, ja, steriel betekent dat het ze geen kinderen, kinderen krijgen. kunnen krijgen. Dat ja, is wel ja, een ik... consequentie die je moet overzien als je twaalf bent dan nou, als je twaalf bent, of je boze botten krijgt, of dat je geen killen... Nou, daar, daar, daar staat je hoofd dan echt niet naar. Daar... Ik, vind het, ik vind het
1: zo mooi, hè, dat in die discussie over sport wordt dan gezegd, nou ja, misschien kunnen transvrouwen, mensen die geboren zijn als man, en dan in transitie gaan als ze puberteitsblokkers hebben gehad, wel gewoon in een vrouwenteam en sport. En dan denk ik, nou, dat zou ik niet doen, want die mensen hebben waarschijnlijk osteoporose, die, die lopen veel groter risico op botbreuken. Dus eigenlijk zijn als die... Als ze te ja, vroeg
0: met hun transitie begonnen, of transformatie nee, maar, nee, maar
1: ze, nee, Want het, deze discussie speelt natuurlijk ook in de sport, hè. We hebben de casus Lia Thomas gehad, een biologische man die, uh, met, een, met een vrouwelijke genderidentiteit. Mannelijk genitaal, mannelijk fysiek, maar en, het slikt nu hormonen. Die heeft een, heeft een biologisch voordeel op andere zwemsters. Um, dat heeft er toch wel toe geleid dat er over ja. gediscussieerd wordt. Van, als iemand een mannelijke puberteit heeft doorgemaakt, heeft hij fysieke voordelen ten opzichte van sporters die een vrouwelijke puberteit hebben, heeft, ten opzichte van meisjes. Um, en dan wordt er nu geopperd. Misschien zou je die dan, als ze inderdaad puberteitsblokkade hebben gehad en vrouwelijke hormonen, dan hebben ze niet die mannelijke puberteit doorgemaakt. Dan zouden ze misschien wel mm. gewoon mee kunnen doen in een, in een vrouwensport. Ik ben er sceptisch over. En dat is een beetje flauw, natuurlijk. Uh, maar de bijwerkingen. Uh, nou ja, weet je, zeker bij. Uh, er zijn echt voorbeelden van. van, van Transvrouwen die in contact sporten, er is een geval geweest van een, van een martial arts transvrouw die haar tegenstander een schedelbreuk heeft geslagen. Ja. Um, ongevallen bij het rugby, uh, dergelijke dingen, denk ik. Die die transmeisjes die dan in vrouwen, transvrouwen die in vrouwensporten, die lopen juist een hoger risico. Is daar wel over nagedacht? Dus het wordt wel heel zo, er wordt wel frivol geroepen. Ah joh! pubertijdsblokkers. Dan maken ze de juiste puberteit mm. door. Maar het is... Het, de consequenties zijn levenslang. Oh, ja. Ja. Levenslang en in ja. zoveel opzichten. Volgende
0: ja. punt die uh, ja. ik in mijn e-mails uh, ben tegengekomen. Levensverwachting. Uh, want we waren mensen mm. die uh, in hun oudere leeftijd waren en ze kenden ook mensen die... Uh, in ruim zeventig waren. En ze hadden zo'n transformatie uh, gehad uh, na hun puberteit. Uh, dus dat, dat is een grote verschil. Maar tot hoeverre uh, speelt levensverwachting mee als jij heel vroeg begint met zo'n transformatie? Of wat later in je leeftijd begint met zo'n transformatie? Daar is
2: niks over bekend. Dat is niet nou, zo van de, het... ja, We hebben een soort studie. Hè? Want um, wat ook meespeelt, is, na die puberteitsblokker gaan ze dus over op die cross-sexhormoon. dus die hormoon van het andere geslacht. Daar hadden we het net al even over. Die oh. hebben. Uh, echt wel ernstige bijwerkingen We slik je levenslang... Hè. dus hè, verhoogd risico op trombo uh, trombose of hartafvallen, beroertes, kanker. Dus dat geeft natuurlijk al
0: aan... Maar zelfde medicijnen moeten ze ook slikken... zelfs als ze zo'n transformatie in hun dertigste ja, jaren ondergaan,
2: toch? Ja, ja die moeten ze allemaal slikken. Dus het ja, is gewoon voor altijd. Voor altijd. Vanaf, vanaf dat je uh, uh, die hormonen van het andere geslacht krijgt, gaat het gewoon door... Dus door, je ziet al door die bijwerkingen, dan ga je eerder van dood. Er is wel een onderzoek gedaan, uh, als ze gekeken hebben, naar de algemene populatie en de, en, de, en de transgenders. Dan zie je dus dat die een veel hoger risico op voortijdig, niet iedereen natuurlijk, hè? Ja, maar, dat, maar het, nee. er is wel een groter risico op voortijdige overlijden. Dus het het
0: ja. is een risico, ja. het is nog niets bewezen en nou, nou, laten nee, we maar het, hopen dat dat nee, ook niet nee, het nee, geval sorry, is.
1: Het, er, is, er, is wel, er is wel wat over bekend. Um, het punt is dat je onderscheid moet maken tussen de populatie in de Zweedse studie is onderzocht. Dus een populatie is uh, vervolgd tussen 1973 en 2003. Dat is in Zweden gebeurd. En oh. daarin zie je dat uh, mensen die een transitie hebben ondergaan, nog steeds een sterk, die hebben nog steeds een sterk verhoogd risico op suïcidaliteit, een sterk verhoogd risico op voortijdig overlijden door andere oorzaken, met name cardiovasculaire ja, problemen. Maar, maar dat zijn mensen in volwassen leeftijd in transitie zijn gegaan. En op de lange, omdat pubertheidsremmers nog helemaal niet zo lang ingezet worden, is helemaal niet bekend op welke termijn... tenminste niet in deze omvang... Hè? Want waar, het, wat, waar het op neerkomt is dat inderdaad... Um, voor meisjes... geboren meisjes die als jongen door het leven gaan... die slikken een tijdje pubertijdsremmers... en gaan dan op een gegeven moment testosteron nemen. Dat testosteron onderdrukt voldoende de vrouwelijke hormonen. Daar heb je op een gegeven moment geen blokkade. van. Vaak is het wel zo dat als ze inderdaad chirurgische interventie ondergaan... dan ook baarmoeder- en eierstokken verwijderd worden. En dan zullen ze dus het op alleen het testosteron moeten rooien. Maar in principe... Uh, um, uh, uh, wordt het onderdrukte testosteron, die hormoonfunctie. voor jongens geldt dat niet. Dat, de, de, de vrouwelijke hormonen zijn niet genoeg om het testosteron te onderdrukken. Dus die jongens moeten of puberteitsremmers blijven nemen, voor of, de rest van hun leven voor de rest van hun ja, leven, of... of ze moeten op een gegeven moment besluiten om echt een chirurgische castratie te ondergaan. Dus dan moeten hun ballen eraf. Want anders dan krijg je. Anders krijg je de hormonen, vrouwelijke hormonen, krijgen geen kans om hun effect in dat, in dat lichaam te, te uiten? Maar ze willen graag een, als een vrouw ja. door het leven te gaan.
0: Dus dat dan denk tuurlijk, ik dat dat. Tuurlijk, ook maar het betekent wel.
1: Nou, ja, het klopt. Um, ja en nee. Want um, laat ik het zo zeggen. Momenteel is de discussie er heel erg over. En dat is ook de nieuwe Standards of Care van de WPath zijn uitgekomen. En daarin, waarin in de... In de uh, of genderidenti poeh, genderidentiteitsproblematiek heet er vroeger, uh, um, werd er vroeger een genderidentiteitsstoornis genoemd. De stoornis is geschrapt. We wilden de, 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 w, de WHO, maar ook de WPATH wilden niet dat het nog gold als een stoornis. Dat mm -hmm. vonden ze stigmatiserend. Um, maar als criterium grond onder andere... De dringende behoefte als het andere geslacht gezien te worden. De dringende wens om in het andere geslacht te leven. Gendertypische dingen uit te zoeken. Het is eigenlijk best een beetje stereotyperend. Maar um, zich willen kleden als een vrouw. Zich willen spelen als een vrouw. een typisch meisjespeelgoed. Dus. Maar ook expliciet criterium was. Zoveel mogelijk lijken op dat geslacht. Dus ook de wens om uh, penis kwijt te raken. En dat is verlaten. In de nieuwe, nieuwe Standards of Care, en dat was in de Standards of Care 7 al het geval... is het echt zo van, nou, oké, okay, iemand heeft een genderdysforie... verondersteld op een incongruente genderidentiteit... want daar zijn eigenlijk geen criteria voor. Je kunt dat niet vaststellen, het is een puur subjectief gegeven. En dan kijken we wat iemand nodig heeft om zich happy te gaan voelen in zijn lichaam. Maar dan betekent het dus dat je eigenlijk helemaal geen harde medische criteria hebt... alleen maar het verhaal van de patiënt. En dus... Um, kun je niet meer zeggen... ja, maar je, je wilt toch dat je ballen eraf gaan? Want je wilt toch als vrouw? Nee. Nee, voor een deel niet. En dat betekent dat mannen, geboren mannen... die als vrouw willen leven... maar niet hun geslachtsdelen kwijt willen... die zullen die remmers moeten blijven slikken... op het moment dat ze het effect van de vrouwelijke hormonen willen. En dat heeft zeker zijn uitwerking... op, op, de, op de, um, de functie van de mannelijke geslachtsorganen, Maar die is natuurlijk niet weg... En ook een, ook een man met puberteitsremmers en vrouwelijke hormonen kan in principe een erectie krijgen. Dus het, 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 het is veel, um, veel meer grijs ja. geworden. Ja. Uh, um, ja. En ook in, naar mijn idee uh, toch ook voor een deel in tegenspraak
2: met wat er elders in, in de criteria genoemd wordt. Ja, ik wil zeggen, want uh, Nederland heeft dus voorop gelopen met deze behandeling. Dat is in, in, in de Europa. hele wereld. Ja, of wij zijn het ook het Dutch Protocol um, en um, dat was een starten met die met zo'n gouden puberteit is begonnen. Uh, met die puberteitsremmers. Daarna op de 16e die cross en op de e eventueel operaties. Uh, alhoewel, borsten eraf doen ze al bij, bij 16 jaar. Maar wat ik dan wel leuk vind om even nog te zeggen... dat uh, een van de, 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 de toonaangevende kinderpsychiaters... die dus hier al, al heel lang mee werkt bij de VU, uh, Anderlo de Vries... Uh, die zegt dan in, uh, bij het NOS-nieuws uh, uh, afgelopen maand... Ja, wat voor invloed hebben puberteitsremmers en hormonen op een groeiend lichaam... op een groeiend brein, vraagteken. Wat heeft het voor invloed op je vruchtbaarheid, op keuzes maken daarin, op jonge leeftijd? Dat zijn echt dingen die nog uitgezocht moeten worden. Ja. Dus dat zeggen ze zelf. Dus ze geven een behandeling waarvan ze niet weten wat de invloed ervan is, wat de effecten zijn. Dat vind ik echt een beetje giezelig. Dat je gewoon uh, dat ze dat, dat, dat het ook zelf zeggen. Ik nou, dacht wel eens, je, nee, je zegt het zelf. Wat je dus ziet, is dat Hilary Kaas, hè, die
1: stok tegen het licht heeft gehouden in Groot-Brittannië, zegt: Ik wil niet zeggen dat het helemaal niet meer zou kunnen. Maar alleen in de, in de setting van een klinische trial. Dus in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Ja. En ik heb gezocht en niet gevonden of dat op dit moment aan de generkliniken ook het geval is. Ik weet in ieder geval zeker dat er niet... Uh, kijk, een klassiek medisch, onderzoek, medisch wetenschappelijk onderzoek... heeft een controlepopulatie die een alternatieve behandeling krijgt. En dan kun je alleen zeggen... het ene werkt echt beter dan het andere. Zulke studies zijn er niet. Um, en dat betekent dat... Uh, um, ik sterk de indruk heb... dat er weliswaar resultaten gepubliceerd worden... over hoe het kinderen vergaat met deze... maar je weet helemaal niet wat er tegenover zou staan... als je ze niet deze middelen zou geven... Terwijl we eigenlijk ook niet weten wat we aan het doen zijn op het moment dat we die middelen wel geven. En die kinderen dus blijkbaar, want het komt uit dat, uit dat artikel van Vrouwarts naar voren... die kinderen weten eigenlijk niet precies waar ze zich op, op inlaten. Uh, um, en de ja. klinici eigenlijk ook niet. Nee. Dus in dat opzicht is het een experiment waar geen ethische grenzen aangezet zijn... Ja. Ja daar krijg ik kippenvel vuil
2: van. Ja, ja. ja ook, hier, ook in, uh, in Zweden zijn ze, uh, zijn ze ook wat, wat, wat terughoudender geworden door allerlei mm. onderzoek.
1: In Londen ook, toch? Ja, Londen ja, 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 ook. Ja, maar
2: uit, uit, zo'n uit zo, zo Zweedse uh, specialist die zegt dan... Dus gender reassignment of children is a big experiment. Dus ja. dat zeggen ze zelf. Zeg, ze zeggen ze dat, dat zelf letterlijk? Zelf. Ook? Ja, letterlijk. Hier, heb je het hier, ja. En waar ja, zeggen ja. ze dat? Dit, is in een, dit, is een, een, dit staat in de krant. Nee, wat, wat, mm. maar
1: het is zo. Het is, het is Alexander Korte die heeft een, 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 een position paper geschreven voor de Deutsche Bundestag. Een vage-artselijke en wetenschappelijke Ik heb dat artikel doorgeforst. Um, hij zegt ook expliciet. En de, de, de kinderartsenvereniging Duitsland heeft dat ook gezegd. Kinderen zijn helemaal niet in staat om dit soort beslissingen te nemen. Er is geen evidentie over op de lange termijn. Ik, ja, maar ik, sorry,
0: dat is, je hoeft niet uh, ervoor gestudeerd te zijn... om te weten dat kinderen zijn niet in staat juist. om zulke ja. beslissingen nee. te nemen. Nou ja, dat <laughs> weet elke normaal denkende
1: gedachte. Vrouw, een en is... citeert in haar uh, artikel... Een, een, een overweging van de klinici... dat ze misschien te veel waarde hechten aan uh, het feit... dat kinderen dit moeten kunnen overzien. Misschien. Nou, dan breekt je klomp, toch? Ja. Dat... dat de, ik weet, als je zoiets zegt... en ik snap dat je te maken hebt met ongelooflijk ingewikkelde klinische dilemma's... want waar doe je goed aan met deze kinderen? Ze zijn diep ongelukkig. Ze voelen zich gevangen in het verkeerde lichaam... of in, ieder geval in, de, of in gevangen in de verkeerde sociale rol. En, en je wordt geconfronteerd met, met dit probleem. Natuurlijk, het, het gevoel van machteloosheid... bij een, een situatie waarin iemand groot, sterk leidt... kennen we allemaal. Dat is verschrikkelijk. Maar dan zeggen als artsje... Ik, ik moet toch wat doen? Misschien moet ik niet zo zwaar wegen... aan of het kind het kan overwegen of niet. Ja.
0: Nou, weet je, het is gewoon sowieso... Je weet niet bij een kind, is dat een fase of is dat gewoon de echte dat is het punt. Uh, situatie? Bij sommige kinderen kan je het wel uh, zien, ja. want mensen die dat echt hebben... Je ziet het gewoon vanaf kind af ja. aan dat het, dat het geen uh, hype is... of dat dat niet een gemanipuleerde
1: situatie is. Dat, dat, dat zie je bij een kind. Die ja. dat echt en van... toch geldt ook voor die populatie... dat een aanzienlijk deel in de puberteit eroverheen blijkt te ja, groeien. Die blijken gewoon homoseksueel te zijn. Ja, ja, dat... Dus in Groot-Brittannië werd er al in binnen... Onder... Ze kwam uit naar voren, ik geloof het ook door Hilary Cass... dat de staf daar onder elkaar zei... we, zijn, we are trancing the gay away... Ja, dat zei Caroline En het gebeurt in, 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 in een aantal... Ik geloof dat het in Iran ook gewoon een legitiem argument ja, is. Hè? Die, ja. Ik ben Iran? Ja, een ja, homoseksuele ja. man kunt beter dan als transvrouw door het leven gaan. Want ben ben in ieder geval niet homoseksueel. Ja, ik dat weet dat, vind dat ik ze zo dat daar gewoon
0: veel liever hebben. Uh, ja, ik hebben. vind en, het extreem
1: cynisch. Te, ja, het is, kijk, als
0: het over Iran gaat, er zijn ja. heel veel... Criminele dingen die gaande zijn. En het is alsof ze. Daar hebben ze een missie om. En dat is om de hele ras of bevolking te vernietigen. Nou,
1: wat, wat ik het cynische vind is dat er gezegd wordt. Um, um, we, 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 we're fighting the het-cis binary. En tegelijkertijd duwen ze mensen veel sterker in hokjes hiermee. Want het is gebaseerd uiteindelijk op, op genderstereotyperende ideeën over wat een vrouw is en wat een man is. En hoe je je als, 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 als vrouw moet voelen en het gedragen. En als je niet past, dan kun je blijkbaar mee beter in transitie gaan. Omdat de homoseksualiteit ook gendernonconform is in dat kader. Dat is heel cynisch. Want ja. waar ze zeggen progressief te zijn, zijn ze uiteindelijk eigenlijk heel regressief. Ja. Ja. Daden en woorden komen ja. niet met in ja, overeenkomst. Ja, Misschien kunnen we het ze dadelijk nog hebben over het verbod op conversietherapie.
2: Want dat vind ik in dit ja. kader. Ja, want ja. En, ja, dan, dan, dan kan ik een opstapje naar maken. Want, hè, dan nee, er ze er heeft, is nog dan, een vraag die ik wil stellen naar aanleiding van die
0: e-mails wat ik heb gekregen. Vagina opening. Want ja. in mijn gesprek met Caroline kwam er buiten dat, uh, of zei ze dat dat is een open wond. En die moet je continu de ja. hele leven lang open houden. En in een aantal e-mails die ik heb gekregen... stond dat het niet waar is en dat het niet zo werkt. Um, ik zeg het nog een keer. Er zijn mensen die in latere leeftijd... dus na een pubertijd zo'n uh, ja. uh,
1: transformatie hebben gehad. Maar wat kan je daarover? Of wie kan het beste kan daarover vinden? wat zeggen? Ja, ik denk dat het van patiënt tot patiënt verschilt. Hè? Zijn, het heeft te maken met hoe je wondgenezing is, hoe snel. Um, Littekenweefsel. Je maakt een het, 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 het gangbare manier om een, om een nieuwe neovagina te maken, is door het weefsel van de penis te gebruiken en dat, de, de, de cellichamen eruit te halen en dat, en dat naar binnen te werken. En dan wordt er uit, de skro, uit het scrotum, de balzak, worden dan de, de, de schaamlippen
2: gemaakt. Vagina in de wand ook, dacht
1: ik. Vagina, want volgens mij wordt die van de penis huid gemaakt. En, um, het punt is natuurlijk dat je daarbij uh, littekens maakt. Hè. Je maakt sneden, je maakt het na het met elkaar. En het littekenweefsel heeft de neiging om te krimpen. Dus ja, een open wond vind ik vind ik wat plastisch klinken, maar er is natuurlijk een wond. Ja. En het punt is dat als dat littekenweefsel de neiging heeft om te krimpen... dan heb je natuurlijk een steeds kleiner wordende opening. En die zul je in het, zeker in het begin zul je die moeten oprekken. En dat is, is een onaangename aangelegenheid. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen op het moment dat ze genezen zijn... en dat dat, dat, dat dat veel minder frequent wordt. Ik denk wel, dat ken ik zelf. Ik had ooit gaatjes in mijn oren of ik heb ze nog... Of... Dus je het is inmiddels dicht gegooid, want, want ik draag nooit mijn oorbellen. En dat geldt natuurlijk voor zo'n vagina ook. Als je dat niet openhoudt, en dat kan prima bijvoorbeeld met, met geslachtsverkeer... maar anders moet dat met een pelotte, dat je af en toe toch moet... Ja, dat je, maar ik kan me goed voorstellen dat dat van patiënt tot patiënt van transseksueel tot transseksueel verschilt. Ja, ook hoe de operatie is
2: gelukt. Ja, ja. Okay. er zijn zoveel factoren die daar een rol spelen. Ja. En jij ja. wilde het zeggen? Ja. Nou, dus, uh, uh, die, die, je ziet dus die kinderen die zijn in paniek... en die, en die, uh, die, die willen graag behandeld worden. En dan is het net of er maar één behandeling is... namelijk dat lichaam veranderen. Maar dat is natuurlijk ook een mentaal probleem. En ik denk dat je dus om die puberteit uh, door te komen... om daar dat niet met puberteitsremmers, maar uh, zonder medicatie... dat je ook moet gaan werken en uh, gaan kijken van wat zit hier nou achter? Want dat hadden we gezien. Een heleboel mensen hebben allemaal mentale problemen. Laten we daar eens nee, aan maar gaan maar werken.
0: Maar nu komt ja. het over als, als jij gewoon zegt dat het alleen maar mentale nee, problemen Nee, niet alleen, zijn, maar nee. om,
2: door die, om door die puberteit heen te komen. Want ja. dat is namelijk die moeilijke tijd dat ze eigenlijk nog geen goede beslissing kunnen nemen. Dat je, en ik heb gehoord van mensen, als je dus eerst gaat werken aan die mentale problemen... dat als je die oplost, dat dan ook... Uh, dus, genderdysphorie afneemt. En. Um, uh, en, en uh, of van sowieso helemaal dat ze er overheen gegroeid zijn. Dus, dat watchful waiting, dat is niet alleen zomaar wachten, maar dat is natuurlijk wel psychisch begeleiden. En uh, ook um, Steens, maar ook zo'n. Een, 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 ja, een beroemde. Um, Het is een psycholoog, hè? Hij uh, uh, werkt nu bij, bij gender de, healthcare. Ja, ja. Uh, die zegt ook van. Um, als je dus. Um, uh, uh, geen puberteitsbehandeling geeft met medicatie, maar met, 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 met psychotherapie of met, met andere begeleiding, dan gaat het 80% of 70, 80, over grote middelen, daar gaat het gewoon over. Dus die hmm. zou je anders eens gewoon misbehandelen met deze zwaar. Ja, mm -hmm. Nou ja, weet je, ja. dat is natuurlijk wel het punt. Dat um,
1: ook als je um, uiteindelijk best heel tevreden bent met het resultaat, um, is een neofagina beter dan een penis waar je ook tevreden mee geweest zou zijn. En dat is natuurlijk het dilemma waar je mee te maken hebt. Als je weet dat uiteindelijk een deel... Want ik, ik heb ook plaatjes van... Ik heb operatieplaatjes gezien. Die vind ik over het algemeen heftig. En ik heb ook plaatjes gezien van het resultaat. En soms is dat echt mooi. Dat vind ik echt hoor. Dat je zo'n zo vagina is echt gewoon van buiten gezien. Is dat mooi. Maar het is geen echte vagina. Die wordt niet vanzelf vochten. Nou, daar heb ik daar straks al wat over gezegd. En dan denk ik... Je gunt mensen uiteindelijk heel erg hard... Dat ze tevreden zijn in het lichaam dat ze hebben en dat er zo min mogelijk voor nodig is om die tevredenheid te hebben. En daarom dan is het. Het is recht, hè? Ja. ja, en dat is, dat is iets wat, je, um, wat ik denk dat je als, als arts en als hulpverlener na zou streven. Dat mensen tevreden zijn met dat wat, wat er is, wat ze hebben, omdat um, wat, wat er nu gedaan wordt, van nou weet je, weer stemmen eens af met de patiënt of cliënt. Want ja, patiënt is dan ook een beetje lastig. Ze, Korte doet dat wel, hoor. Die zegt heel expliciet, nee, het zijn patiënten, ze lijden. Hè, van, van lijden uit het Latijn, daar komt het woord patiënt vandaan. Het zijn geen cliënten die hier wat uit de, uit de snoepkast komen trekken. Um, maar dat is natuurlijk nu wel wat er in die, in die standards of care gezegd wordt. We kijken wat er nodig is om iemand zich gelukkig te laten voelen. Maar er bestaat het risico dat als mensen niet geconfronteerd worden met... wat kun je verwachten hiervan? Wat, wat mag je verwachten over je seksuele functie? Over de sociale realiteit waar je mee te maken gaat krijgen? Dat mensen denken oké, okay, eigenlijk was dit wel genoeg, maar het loopt niet. Sociaal niet, seksueel niet, relationeel niet. Zoals ik Misschien moet ik die stap nog nemen. Misschien moet ik die stap nog nemen. Dan is het een project wat nooit klaar is. Waarbij mensen... En uiteindelijk um, is de harde realiteit dat een aantal mensen... Uh, niet dat zal bereiken wat ze ervan gehoopt hadden. En dat is, daarom is het heel belangrijk dat er heel goed voordat mensen... En eigenlijk moet je het daar dus al over hebben. Op het moment dat kinderen met crosssex... of met, met puberteitsremmers gaan beginnen, moet je daar eigenlijk al over hebben. Mm -hmm. Van je moet er rekening mee houden dat het niet is wat je ervan verwacht. Weet je het zeker? Weet je, dat je, weet je zeker dat je geen ja, kinderen wil krijgen? Kan een kind van twaalf dat al precies. Ik denk er is nog
0: iets anders dat jij erover wilde praten?
1: Ja, nou weet je het punt is dat, wat ik al zei aan het begin, hè, er zijn, het, is een, het, het, het genderdebat um, omvat verschillende lagen. Dan hebben we hebben het over die zelfidentificatie en, en genderidentiteit wat puur subjectief is en alle consequenties voor maatschappelijke domeinen. Maar er is ook een wetsvoorstel in de pijpleiding dat een, een verbod op zogenaamde conversietherapie behelst. En dat is uh, gebaseerd op een studie naar wat voor conversiepraktijken er in Nederland zouden zijn. Oh. Um, ja, conversie is een idee over waarin je probeert mensen uh, in principe van seksuele oriëntatie te laten veranderen. Dus het is in, in, in duivelse uitdrijvingen, gebedstherapieën. Het, het wordt vaak gezocht in de, in de orthodox gelovige, dogmatische hoek. Um, en, het is heel duidelijk dat je iemands seksuele oriëntatie niet, niet kunt veranderen. We zijn, blijkbaar zitten we allemaal ergens op een McKinsey scale. De een is absoluut homoseksueel, de andere is absoluut heteroseksueel. Maar er is een zekere mate van variatie in. De meeste mensen zijn niet 100% homoseksueel. En de meeste mensen zijn ook niet 100% je heteroseksueel. Dat is veranderd, hè? Kijk maar naar ja, je, die, kunt, uh, ja. je kunt, ja. Maar het punt is dus dat op het moment dat je niet 100% heteroseksueel bent is het denkbaar dat je op een gegeven moment een vrouwelijke partner hebt als vrouw... en als man een mannelijke partner. En natuurlijk is het zo dat bij een deel van de populatie... je dan met zo'n conversietherapie misschien mensen zou kunnen inpeperen... dat ze beter kunnen kiezen voor een partner van het andere geslacht. Um, maar veel van die mensen die zo'n conversietherapie hebben ondergaan... ervaren dat als buitengewoon traumatiserend. Nou, het een deel het heeft, gebeurt ook bijna nooit Het gebeurt bijna nooit meer. Er was iemand die aangegeven heeft het, het, het zelf opgezocht te hebben... in de studie die daarna hmm. gedaan is... Maar genderidentiteit is opgenomen in dat wetvoorstel. Er is eigenlijk helemaal geen bewijs voor dat conversie van genderidentiteit in Nederland plaatsvindt. Wat het al een beetje een, een, een merkwaardig maakt dat het is opgenomen. Um, maar er wordt wel in de wetenschappelijke literatuur aangaande transseksualiteit en, en incongruente genderidentiteit erover gesproken... dat iedere therapie die niet zuiver affirmatief is, en daar zou ik zo wat over zeggen... dat die beschouwd moet worden als conversie. Met andere woorden, iedere behandelaar die iemand tegemoet treedt... die zegt, ik ben een vrouw, of schoon die je mannelijk fysiek heeft... niet behandeld als vrouw en ook in
2: die, in die richting verder helpt... zou bezig zijn met conversie. Ja, dus zelf wat ik net zei, hè, wil je over die puberteit heen... en ga je eens kijken naar het psychische probleem. Dat zou al als conversie kunnen worden. Dat zou al als conversie kunnen worden. En dat, ja. is een groot, dat is natuurlijk een groot probleem, omdat... Uh,
1: um, uh, um, ...therapie bestaat over het algemeen uit, uh, uit onderzoeken waarom voel je je ongelukkig... ...wat zijn daar de oorzaken van, is de manier waarop je de dingen ziet ja. zoals je ze, ze ervaart... ...klopt dat ook, is er dan ook een andere manier cognitieve gedragstherapie... ...maar dat zou dan al conversie zijn. En conversietherapie en doet, maar dus. zou strafbaar moeten worden. En het probleem is dat het risico bestaat dat mensen in de genderklinieken... ...zeker de genderklinieken lopen risico, maar huisartsen uiteindelijk ook... ...en psychologen uiteindelijk ook dat ze alleen nog maar in de gelegenheid gesteld kunnen worden als een kind zegt... ik weet eigenlijk niet of ik wel me prettig voel als meisje. Um, ze dan nog wel iets anders durven zeggen dan... ja, misschien ben je ook wel een jongen, eigenlijk. En ze dus dat pad afgaan. En er zijn wel degelijk aanwijzingen, want in Canada is een dergelijk vets voorstel al aangenomen. In de Verenigde Staten, in een aantal staten, is dat het geval. Um, dat heeft... ...tot situaties geleid waarin ouders uit de ouderlijke macht gezet zijn... ...omdat ze zich van en mijn dochter kwam van school... ...die had met zo'n CSA-achtig voorlichtingsprogramma te maken gehad... ...die zegt nu, ik ben eigenlijk een jongetje... Mm -hmm. ...want ik hou van huttenbouw en ik hou van ja. kampvuur. Um, komt daarbij, de school, dat is namelijk in, Großbrit in, in Canada en in, in de Verenigde Staten... Uh, ...niet ongangbaar, stelt dan vast een sociale transitie in... Dus, Meisje mag een andere naam uitzonderen. Ouders, te... ouders hoeven en... daarvan niet op de hoogte gesteld te worden. En als ouders er niet meegaan, geldt het als kindermishandeling. Ja, ik denk want dat ze een man mee hebben gekregen. En dat is ja? heel heftig. Ja. Nou ja, ik, ik weet je, het, uh, um, zonder. Want die populatie die te maken heeft met die. Met die wat in de oude literatuur primaire genderincongentie genoemd wordt. Kinderen die vanaf jongst af aan te maken hebben met het gevoel... het klopt niet. En ook dat zullen blijven voorhouden. Als je die die wil je hieraan helemaal niet blootstellen. Die zou je er eigenlijk uit willen filteren. Maar omdat we niets objectiefs hebben... om zo'n incongruente genderidentiteit vast te stellen... Ja, die wil die niet blijvend. Ja. Nee, je weet het gewoon niet. Er wordt gezegd dat het is aangeboren. Daar is geen bewijs voor. ...kunnen kort over zijn. Er is geen bewijs voor dat het aangeboren is. Er zijn aanwijzingen dat bepaalde genen misschien een rol spelen. Er zijn aanwijzingen dat het dus ook in familiale context misschien vaker voorkomt... ...maar we weten eigenlijk helemaal niet waar het beeld door komt. En dat betekent dat je helemaal niet zeker kunt zeggen dat het aangeboren is. Want we weten eigenlijk helemaal niet wat de oorzaak is. Um, ja, die, zeker pop... van die meisjes die natuurlijk
2: pas die meisjes die pas op Ja, een, Zeker op de, de puberteit. Nee, de, de, de rapid ja. onset en ja. gender voor. Ja. Ja.
1: Maar dat betekent ook dat um, als die kinderen te maken krijgen met uh, voorlichtingsmateriaal, waardoor ze zijn gaan twijfelen en vervolgens ouders zeggen van ja, ik weet niet of dit wel klopt. En, en, en dan met nou ja, het is een rechtszaak van een vader die Rob Holland heet in Canada, die, ja. die nu in die de, de bak zit klopt. hierom. Ja dan denk ik, die dit de genderidentiteit moet uit het wetsvoorstel. En oh, ja, dat niet. speelt in Engeland, ja. wordt daar nu ja, ook ja. Al
0: fors over gediscussieerd. Het ja, zijn gewoon dingen dat wij heel erg lang daarover kunnen praten. Ja. En uh, dat, uh, ja, dat, dat, dan wordt de uitzending heel erg lang. Um, we gaan wel nog een keer bij elkaar komen... want er zijn heel veel punten dat wij nog niet uitgepraat ja. zijn. Maar wat zijn nog de laatste dingen... dat jullie graag aan onze kijkers willen meegeven?
2: Ja, ik, ik zou heel graag willen zeggen... Um, uh, zit je met deze problemen of ben je een ouder die je misschien problemen hebt met kinderen en uh, je bent eigenlijk toch bang dat uh, er misschien onherstelbare stappen worden genomen, neem contact op met Voorzij. Ja. Uh, zij uh, kunnen je helpen verder met, uh, uh, met, 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 uh, met, met voorlichting van wat je zo eventueel zou kunnen doen als ouder of als, ja. als, als, of, of als kind of hoe dan ook. En dus dat kun je gewoon voorzij.nl, kan je op de website kijken.
1: Ja. Ja, zij, voor zij heeft inderdaad uh, goede, goede informatie. Ik weet dat ze de naam hebben um, radicaal feministisch te zijn en, en, en transhaters te zijn. Maar op de informatie die daar staat is medisch echt solide. Dat wil ik als arts ook benadrukt hebben. Dat wat zij daar zeggen uh, uh, is, is geen transhaat. Het heeft echt te maken met zorgvuldig met mensen willen omgaan. Nee. Um, als arts denk ik dat er heel veel meer tijd nodig is om uit te zoeken wat nu precies evidence-based is in de zorg voor transgenders. Ik vind dat die mensen recht hebben op zorgvuldige geneeskunde. Um, en mijn dringende oproep zou dan ook zijn aan de politiek en dus ook aan, aan mensen die deze podcast hebben, schrijf Kamerleden aan en zeg dat deze wetsvoorstellen van tafel moeten voordat alle maatschappelijke consequenties goed op een rij gezet zijn, de belangen afgewogen zijn uh, um, en er wetgeving gemaakt wordt die recht doet aan die drie, aan die drie lagen. Hè? De biologische realiteit, de medische realiteit en de sociale realiteit. Want ik gun transgenders dat zij het leven kunnen leiden zoals ze dat willen. Onopvallend, gewoon in de rol die zij, bij hen past. Zonder dat het afbreuk doet aan de biologische realiteit waar we echt niet omheen kunnen. Want die komt uiteindelijk altijd weer bovendrijven. En als we doen alsof we die terzijde kunnen schuiven als irrelevant komt het links of rechts uiteindelijk bij iedereen terecht. Ook bij de transseksuele zelf. En dat is het um, dat zou de grootste tragische uitkomst zijn. En bedenk ook goed wetgeving wordt niet gemaakt want Lisa van Ginneke zegt dan, we moeten het er gewoon over hebben. Nee, wetgeving wordt niet gemaakt voor de momenten dat we in een goed gesprek er wel uit zullen komen. Wetgeving wordt gemaakt voor de momenten dat het op een groot conflict uitdraait. En dan moet er heldere kaders zijn die recht doen aan alle belangen. En daarom zeg ik, mensen praten erover, Schrijf Kamerleden aan dat dit wetvoorstel van tafel gaat totdat alles goed doordacht en goed doorgesproken is. Oké, okay. en wanneer wordt zo'n wetvoorstel behandeld? Volgens mij staat de wet op de zelfidentificatie staat voor volgende week op de agenda. Ja, als die volgende niet wordt, uitge... als ja. als wordt uitgesloten. Welke, dus... welke datum is dat? Volgens mij de 6 of 27e. Ja, ja. Het is uh, september dat... ja. 2020. Ja, maar het is al heel
2: vaak uitgesteld, dus ja. het kan best zijn dat, dat het maar achter schuift. Oh, okay. Ja, oké. Ja. En, uh, en die, die werd op die uh, conversie. De therapie uh, is later. Dat maar is, dat, dat is later. Dat, dat
1: is later. Ja, maar dat, dat is, zit ook in de bijpleiding. Ja. En ik denk dat hetzelfde geldt voor hate speech, maar dat is nog verder weg. Um, uh, dit zijn echt onderwerpen die iedereen in de maatschappij raken. Um, uh, en dat betekent dat er ook echt maatschappelijk breed over gesproken moet worden. En dat ja. is niet omdat transgenders in een hoekje gedreven moeten worden of als freaks weggezet moeten worden. Zij hebben, ze moeten echt de ruimte krijgen om een leven goed te leiden zonder, zonder dat daar veel ongeluk bij komt. En daarom is het belangrijk dat slechte wetgeving ook niet als een boemerang straks bij ze terugkomt, want dat ja. risico bestaat ja, ook.
0: Duidelijk. Ja, ja. Dankjewel. 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 Jij ook bedankt. Graag gedaan. Um, iedereen bedankt voor het kijken. Uh, ik wil jullie ook bedanken, degenen die mij hebben gemaild... naar aanleiding van mijn laatste oproep, na mijn, uh, na mijn gesprek met Caroline Fransen. Ik heb jullie e-mails gelezen en ik ga op jullie allemaal reageren. Uh, we, zijn, we kiezen geen partij. We zijn hier voor duidelijke uitleg en informatie. Maar als het over onze kinderen gaat, dan denk ik dat we allemaal heel duidelijk zijn... Blijf van onze kinderen af. Die zijn volgende generatie. En het moet niet geëxperimenteerd worden aan onze kinderen. En met onze kinderen. Dat is de enige wat wij hierover willen benadrukken en duidelijk maken. Uh, transgender, homo, hetero, lesbienne. We zijn allemaal mensen die op aarde lopen. En we hebben allemaal evenveel rechten. We moeten allemaal van ons leven kunnen genieten. En wij houden van iedereen. En iedereen moet ook... Uh, kunnen zijn wie ze willen zijn. Café Welsmers en ik, ik hoor ook bij Café Welsmers, we zijn heel erg neutraal en we willen graag alle aspecten uh, ja, benadrukken en informatie beschikbaar maken. Dank jullie wel voor het kijken en uh, ik wens jullie allemaal en ook jullie gasten van mij een hele mooie dag en mooie jaren en mooi leven toe.